0: Посмотрите на жизнь небольшого городка в Латинской Америке. В начале 70-х годов прошлого века он был самым быстро растущим мегаполисом своего континента. По улицам ходят девушки в ярких платьях, мимо пролетают блестящие авто, а из каждого угла доносится популярная западная музыка. А вот этот же город сегодня — это Каракас, столица Венесуэлы, одной из самых опасных стран в мире, где большая часть преступлений остаются нераскрытыми. Все потому, что треть местного населения не может найти работу, валюта обесценивается на сотни процентов в год, а власть погрязла в коррупции. Что же превратило Каракас из процветающей страны в самый депрессивный регион Южной Америки всего за 50 лет? Ответ таится под землей — это нефть. В Венесуэле ее начнут массово добывать в 1914 году, потому что окажется, что этой нефти у Венесуэлы больше всех в мире. С 1935 года страна будет жить только за счет экспорта черного золота. И огромные нефтяные доходы позволят венесуэльскому правительству разбрасываться деньгами направо и налево, а обществу закрыть глаза на многие нерешенные проблемы. Но когда в 80-е цены на нефть рухнут, экономика Венесуэлы начнет разваливаться с такой скоростью, что страна за несколько лет из самой богатой части Южной Америки станет самым бедным и опасным регионом континента. И Венесуэла – это далеко не исключение. На протяжении последних лет нефть свергла не один десяток лидеров. Сегодня черное золото полностью определяет мировую экономическую политику, оставаясь главной причиной современных войн. Но почему же страны, у которых под ногами переливаются миллионы тонн нефти и газа, увязли по уши в своих проблемах? И как некоторые государства смогли избежать ресурсного проклятия? В этом видео мы разберем, как нефть стала главным двигателем мировой экономики, и почему она может озолотить одних и уничтожить других. Как справиться с нефтяной болезнью и почему страны сидят на триллионах нефтедолларов, не тратя их на текущие проблемы? Давайте разбираться. История восхождения нефти на экономический Олимп началась в середине 19 века, когда канадский врач и геолог Аврам Гесснер выделил из нефтепродуктов странную жидкость, у которой было одно важное качество – она очень ярко и очень хорошо горела. Новое вещество, которое Авраам запатентовал под названием керосин, произвело настоящую культурную революцию. За пару лет керосин не только заменил газ в уличных фонарях по всему миру, но и спас популяцию самых крупных животных планеты от вымирания. Ведь в погоне за китовым жиром, главным источником искусственного света в докеросиновую эру, люди истребили сотни тысяч животных. А с открытием керосина убивать китов стало просто экономически невыгодно. Ведь получение нового вещества обходилось в десятки раз дешевле морской охоты. С появлением керосина нефть, наконец, превратилась из строительного материала и древнего оружия в самый эффективный источник освещения. А через несколько лет люди изобретут еще два способа переработки нефти. Благодаря этому Карл Бенц создаст автомобиль с бензиновым двигателем, а позже другой вид двигателя изобретет человек с известной фамилией. Рудольф Дизель. Когда же американский предприниматель Генри Форд возьмет наработки немецких изобретателей, он выпустит первый автомобиль, который продастся миллионами экземпляров. И вот тогда станет понятно, что нефть занимает место главного ресурса мировой экономики на долгие годы. И так оно и случилось. К началу Второй мировой войны контроль над запасами нефти стал ключевой целью любой крупной державы. Собственно, одной из причин начала Великой Отечественной войны было желание Германии получить доступ к советским месторожденным нефти на побережье Каспийского моря. Когда же добраться до советской нефти не удалось, а Румыния, главный поставщик нефти для Третьего рейха, перешла на сторону антигитлеровской коалиции, немецкая армия потеряла последние шансы на победу. Окончание Второй мировой войны запустило новый виток промышленного развития и спроса на нефть. Мировая экономика начала расти еще быстрее, особенно благодаря стремительному развитию незатронутых войной Соединенных Штатов. Пока другие только приходили в себя, США к 60-м уже производили половину всех автомобилей в мире. И, конечно, темпы добычи топлива перестали успевать за ростом мировой экономики. К этому моменту регионы с богатыми запасами нефти, такие как Персийский залив и Африка, становятся объектом пристального мирового внимания и геополитических интересов. И дефицит нефти очень хорошо объясняет, почему в этих регионах происходили самые ожесточенные военные конфликты последних десятилетий. В общем, к 60-м годам нефть становится главным энергоресурсом на планете. Для всех стран, которым повезло обладать нефтью, она превращается одновременно и в благо, и в проклятие. Некоторые страны, как Советский Союз, после подсаживания на нефтяную иглу внезапно разваливаются изнутри, а другие, как Катар, после открытия нефти превращаются из пустыни в место, где организуют одно из самых дорогих спортивных событий в мире. Но чем объяснить эту разницу? Смотрите, все нефтяные державы объединяет абсолютно одна и та же проблема. Когда у вашей страны внезапно появляется нефть, то вы буквально превращаетесь в счастливчика, который выиграл в лотерею. Эту нефть вы наверняка начнете продавать, потому что ваша экономика просто не сможет проглодить такой объем. Экспорт черного золота запустит поток иностранной валюты прямиком в карманы вашего бюджета. Но чтобы тратить эти деньги внутри своей экономики, вам придется менять иностранную валюту на деньги вашей страны. И тогда курс вашей валюты начнет очень быстро укрепляться. В этот момент окажется, что благодаря крепкой валюте очень удобно импортировать зарубежные товары, ведь они стали для вас сильно дешевле. Не надо ничего производить самим просто берете и покупаете качественный импорт здесь и сейчас по низким ценам. И это кажется прекрасным. Уровень потребления растет, все обвешиваются новенькими айфонами и заказывают недоступные когда-то машины. Но в это же самое время отечественный бизнес, который не занят добычей нефти или другого ключевого ресурса, должен конкурировать с иностранцами, и чаще всего он эту конкуренцию проигрывает. Теперь национальные товары что на внутреннем, что на зарубежном рынках стоят дороже, просто потому, что вырос курс национальной валюты. В итоге отечественные предприятия не выдерживают конкуренции и выкупаются зарубежными компаниями. Примерно так произошло с российской компанией Wimbledon, которую купила американская компания PepsiCo в 2011 году. Совпадение ли то, что до этого несколько лет российский рубль стабильно укреплялся к доллару за счет высоких цен на нефть, предлагаю поразмышлять в комментариях. Кто-то скажет и по делом такому бизнесу, ведь именно так работает конкуренция. Выживает сильнейший. Но если государство пускает этот процесс на самотек, то рано или поздно рынок наводняет зарубежные фирмы, которые становятся крупными игроками и диктуют на нем свои условия. И вроде бы государство должно всеми силами этому препятствовать, ведь на кону самое важное – экономический суверенитет страны. Но зачем решать туманные проблемы из будущего, если у вас под ногами уже есть нефтяные миллиарды. Так что когда в страну и так льются ресурсные деньги, у элит нет серьезных стимулов проводить налоговые и бюджетные реформы, но не все так просто. В той же Венесуэле середины 20 века, конечно, не велись никакие дискуссии о бюджете, потому что денег было навалом, и власти занимались бесконтрольными субсидиями, то есть попросту затыкали дыры нефтяными деньгами. А вот если бы они думали об импортозамещении, развивая и другие отрасли экономики, то все точно сложилось бы иначе. Тоже да, об этом подумали. Так правительство Венесуэлы в 60-х и пыталось это делать. Для выхода из нефтяной ловушки власти выделяли миллионы боливаров на поддержку промышленности. Правда, это не помогло, потому что бизнесмены боролись не за повышение качества продукции и рост производства, а за доступ к этим самым бюджетным деньгам. Позже министр финансов Венесуэлы скажет так. Самым важным оружием министра финансов, который сталкивается с многочисленными бюджетными запросами, является его способность сказать «денег нет». Но как я мог это сделать при таком количестве денег? Когда же в 80-е нефть подешевела, правительство Венесуэлы отменило многочисленные бюджетные трансферты что бизнесу, что простым людям. В итоге страну захлестнули массовые беспорядки, которые получили название «Каракасо». Это неудивительно, ведь когда вы живете за счет одного ресурса, весь ваш бюджет, социальная стабильность и суверенитет зависят от непредсказуемых колебаний цен на один мировой товар. Но стоп! Есть же богатые нефтяные страны, которые прекрасно живут как раз благодаря своим ресурсам. В чем их секрет? Почему они не похожи на Венесуэлу, Мексику или Нигерию? Потому что эти страны не тратят все свои нефтяные деньги, а складывают их в отдельную кубышку, которая называется стабилизационным фондом. Эти фонды нужны для того, чтобы когда у государства не будет хватать денег на выплаты пенсий или на другие бюджетные расходы, то можно будет использовать нефтяные средства. Для того, чтобы наполнять стаб-фонды, применяются бюджетные правила. Это такой порог отсечения. Допустим, если нефть стоит дороже 50 долларов за баррель, или доходы бюджета от продажи нефти превысили миллиард долларов в этом году, то излишек поступает в стаб-фонд. Каким будет это правило, правительства стран определяют самостоятельно. Благодаря стабилизационному фонду в экономику разом не вливаются дополнительные деньги от экспорта, и поэтому не возникают те проблемы ресурсного проклятия, о которых мы говорили ранее. Это часто не понимают или не хотят понимать различные популисты. А потому идеи срочно потратить деньги из фонда на строительство, образование и прочие экономические цели быстро проникают в массы. Ровно так происходит из года в год в Норвегии. Но когда к власти там приходит очередная оппозиционная партия, то она почему-то не спешит воплощать эти идеи в жизнь. А все потому, что давно известно, к чему приводит политика растрат. Так что новая власть объясняет населению, что они переоценили возможности стоп-фонда. И история начинается сначала. Кстати, именно пенсионный фонд Норвегии является самым крупным стоп-фондом в мире. В настоящее время ему принадлежит полтора процента всех акций на планете. Норвежский фонд владеет акциями Apple, Nestle, Microsoft, Samsung и еще примерно девятью тысячами компаний. Это, конечно, не частный фонд BlackRock, который владеет пятью процентами всех компаний в мире, но для пенсионного фонда просто поразительный результат. И такие масштабные инвестиции, на секундочку, проводит далекая северная страна, которая буквально стоит на камнях, потому что для земледелия пригодно менее 3% ее территории. Однако, благодаря правильной бюджетной и налоговой политике, Норвегия регулярно занимает самые высокие строчки в рейтингах счастья и благосостояния населения. Однако, помимо Норвегии, свои фонды есть у десятков других стран. И пусть самые крупные фонды собрали именно экспортеры нефти, далеко не все из них так успешны, как Норвегия. Если разместить страны в виде кружочков, где размер кружочка – это разведанные запасы нефти в этой стране, то мы увидим, что среди нефтяных гигантов с наибольшим уровнем дохода и наименьшим уровнем безработицы числятся Катар, Эмираты, Канада, США и Саудовская Аравия. Еще где-то среди них затесалась наша Норвегия. Во второй группе с умеренным уровнем безработицы и средними доходами располагаются Россия и Казахстан, а в третьей – Венесуэла, Ирак и Иран, которые, несмотря на богатейшие запасы нефти, не могут похвастаться стабильной и и процветающей экономикой. Сильнейший эффект ресурсного проклятия сказывается на этих странах потому, что они не смогли диверсифицировать свою экономику. По различным причинам, главным образом политическим, эти страны не привлекательны для иностранного капитала. Никто не готов вкладываться в их экономику, где не сегодня, так завтра твои активы национализируют, а защитить свои права будет невозможно. И настроение инвесторов меняется очень тяжело. Именно поэтому Катар проводит самый дорогой чемпионат мира по футболу в истории, а клубы Саудовской Аравии приобретают самых известных, Футболистов за космические деньги. Все это часть огромной пиар-акции по созданию благоприятного инвестиционного имиджа страны. Мы, мол, не только нефтью богаты. Давайте, несите нам свои деньги. Хотя ресурсное проклятие это, конечно, не только нефть. Когда-то могущественную Испанскую империю разрушил приток золота из завоеванной Латинской Америки. Чуть позже Аргентина сфокусировалась на сельском хозяйстве и тоже проиграла мировую конкуренцию, оставшись у разбитого корыта. В общем, десятки экономик в истории разваливались из-за фокуса на одном ресурсе. И ясно, что нефть, которая сегодня стала царицей экономики, не вечно. Ее запасов по разным оценкам хватит лишь на ближайшие 50 лет. И пусть этот период будет длиться дольше, но рано или поздно тот же сверхбогатый Катар может превратиться обратно в пустыню, а Норвегия в непримечательную северную страну. И так оно и случится, если власти ресурсных стран не успеют воспользоваться нефтяным изобилием. История показывает, что ресурсы остаются главным источником геополитической силы. Сегодня это нефть, завтра это может быть что-то другое. Но важно одно. Пока вы наслаждаетесь дарами ресурсного проклятия, оно медленно убивает вашу экономику.